0: 下酒，我是主播恶霸波。咖啡老酸奶，这个刘裕的事儿，咱们上回已经讲到了，碰到他其实是比较大的一个危机。卢旬的反叛，而且打了一个措手不及。刘裕自己单枪匹马赶回石头城的时候，卢旬的这个叛军已经发到了发展到了十多万人，而抵御的力量呢？实际上只有石头城的这个数千守军，在这样的情况下怎么办、啊？刘裕呢？首先没有慌，赶紧在这个城内啊，大开这个赏墓，什么呢？就是招募愿意报效国家的人，哎，多给钱，拉票，对吧这就赶紧就是，然后呢，这个组织百姓修建城墙是吧？建造这个障碍鹿角啊什么的。这个时候呢，这个很多老百姓啊，他逗，这个平常没事呢，就喜欢到江边啊站着，站着看什么呢？看卢循的这个叛军，因为他叛军人数很多呀、啊，嗯、这个十你想十多万人，就算是看,他干嘛看他干嘛呢？对，老百姓就站江边啊，就看那个探子不去看，只有老百姓看，老百探子也得看，老百姓就很奇怪啊，嗯、这刘玉啊。就是看到老百姓这种举动啊，就问旁边的人说：“这个百姓什么意思呢？就是他们为什么去看这个叛军呢？”这个底下一个人啊说了一句话啊，坚定了刘裕的信心：“说明工啊，这你还想不明白吗？你没来的时候啊，这帮人连门都不敢出，啊，就怕这个叛军。你一来了，他们敢跑到江边看叛军。”说白了什么呢？他们心里反而知道你回来了，他们就有底了，就看热闹，期盼着开战。啊，因为他们不知道刘玉这边到底是这个说军队实际上的情况是什么，这个他们不知道。他们只是觉得就是只要刘玉回来了，这事儿就有谱了，所以他们就胆大了，就就跟就跟看这个街头吵架似的，天天就跑到江边去看。刘裕说：“这帮没心没肺的倒是挺信任我，我自己都不敢看， oh, <okay. S 1> 他们反而跑跑江边看见，说明情报工作做得好，够严、呃。这个，这个，那不说老百姓有没有信心吧，实际情况呢，他得开军事会议啊，对吧？这这一仗怎么打呀？力量悬殊太大，就把这个将军们叫起来开会，大家的意见是什么呢？”利用咱们现在的地利优势，在这个各个这个要道、交通要道啊补防，哎，然后呢，把每一个关节的地方啊先守住，然后带这个援军回回这个回到首都，因为大部分的这个北伐军这时候正在往回走嘛，所以说我们每多占领一个交通要道。一个关卡守住了，我们就多一分的时间嘛。然后时间长的话，慢慢慢慢，我们的部队回来了，情况就会有所好转。这个意见呢，被刘刘裕啊直接就当机立断的拒绝了。刘裕是这么说的：“说诸公说的呢，其实有道理，但是呢，我认为贼众我寡。”若分兵屯守，一旦一处失利，就是只要有一处被敌人攻破，则士气会大受影响。而且呢，我们本来人就少，你再分散到各处去防守，其实每一处都防守不住。如果是这样下去的话，我们必败无疑。那么我的意见是什么呢？集中所有能调动的力量，集结在石头城。石头城呢，不管别的，起码这个城池坚固，而且呢，我们把所有的力量集中在一点，反而能够防守得住。这就是刘裕的想法。虽然大家反对啊，但是呢，毕竟刘裕是主帅，那么他既然这么说。那就听他的，但是刘裕的这个打法或者建议呢，其实是很有风险的，因为如果敌军直接把石头城围住了，那说白了他连跑都跑不了，就一勺烩了嘛。在这样的情况下呢，刘裕也站在石头城上去看，看什么呢？这个敌人的动向，因为实际上已经是大军压境了，每一天敌人的动向都很关键。刘裕在城上看的时候啊，就隐约的在担心怎么办。如果一旦对方一鼓作气来寻求决战，刘裕也没有把握获胜。可是这边呢，卢循的这个幕僚徐道富啊，给他出的主意是急战。哎，敌我这个不管是什么态势，我们现在肯定是优势。哎，不管他怎么防守，是在各处要道不布防，还是说集中一点，不管他怎么防守，我们都是优势，我们要急攻。可是呢，卢循的建议是什么呢？说反正咱们现在占据优势，没有必要行险，对吧？他是不是心理上还是有一点畏惧刘裕？有。这个你既然问了，因为这个本来没想讲，就是他们刚知道刘裕回到首都以后，他们打算撤，被徐道覆拦住了，说你不要撤，这个正是一鼓作气的时候，前面的事儿都做了，就差这一步了，你不要撤，所以他们才没走。所以卢循其实心里面对刘裕是有一些忌惮的，所以他这个时候他说：“我们啊，就在这个西岸铺开这个阵势，先扎下来。”对手现在肯定更慌，他们主动会来寻求这个战机。等到他们打我们的时候，我们靠人数优势杀败以后，我们再攻城，会这个效果更好。那么在这样的情况下呢，等于卢循的这支军队呢，没有急于去攻城。但是呢，其实，在实际情况随着时间的推移，刘裕的这个心里面，他就开始。备受煎熬了嘛？因为的确，如果说急战的话，我们哎，就是成败在此一举嘛，也没准会出现一个就是反杀的奇迹，是吧？比如说趁着这个打乱，我们把这个敌方主帅斩首了，或者怎么样，这还有就是只要打仗，因为刘裕在战场上从来没怂过。可是敌军不打的情况下呢，对于自己这边，就是他们慢慢慢慢消息会泄露啊。自己本来手下的人，这些将军他们会有一些心态上转变。万一要是有人投降了呢，对吧？趁一没一没留神把城门一开，对吧？那那怎么办？或者老百姓一开始对他有信心，但是一直不打，老百姓会不会有扛不住的？就刘裕的心里面很压力很大。这个时候呢，刘玉接到一个消息，说是这个从情报上截获。卢循准备率主力从白石登陆，就是绕绕到侧面去进攻他们。那么，这个刘玉截获到这条消息以后呢，就做出了一个部署，说如果对方真从白石登陆，对我们进行两面夹击的话，我们的难度就增大了，防守因为本来人就少，防守难度增大，怎么办呢？刘豫想啊，说：“我带刘毅和诸葛长民先去白石埋伏，只要他敢在那儿登陆，我们打他一个措手不及。然后留谁呢？留徐赤特，哎，沈林子这些人，在这个茶浦这边防守。就是走的之前，嘱咐徐赤特和这个沈林子说：你们啊，不论对方怎么打，怎么挑衅。”你们不要主动出击，你们就防守。等我在白石成功了，我回来增援，咱们再一鼓作气的打出去。我没回来之前，你们千万不要出战。嘱咐好了。这个两个人在之前的呃故事里面没有出现。讲一下这个沈林子啊，沈林子呢是最早一波跟着孙恩反叛的，这个怎么说呢？叫叛军。但是孙恩不是被这个刘牢之和刘裕打败了吗？所以这个沈家本身从祖父到他爹那一辈很多都被斩首了。但是呢，这个沈林子看到，因为很多去南方评判的部队啊，包括刘牢之的部队，沿途就是烧杀抢掠，就是叛军也烧杀抢掠，但是还不如他们狠，所以很多南方的这个。百姓啊，其实对于官军的印象也并不好，要不他们干嘛造反呢？对吧？就说白了，他们并不觉得官军好。可是唯独刘裕呢，他在南去南方评判的过程当中，他是见到反贼他真的杀，但是平常对待百姓就是军纪非常严明。那么这个沈林子当时看到这样一支部队，就觉得这是真正的所谓的呃英雄的部队啊。那么他呢，主动跑到刘裕那儿自首，就是说我我虽然是叛军，但是我看到民工的部队，我觉得你是真正的英雄，啊，只你就看你用不用我吧，你要么宰了我，是吧？要么我我会跟着你干，所以他是这样的人。那么刘裕走了以后呢，果不其然，这个卢循的军队就多次来到这个城下进行挑衅，徐赤特呢就忍不住了，就要率兵出击。沈林子呢，过来就拦着他，说：“大哥走的时候说了，千万别别上当啊，这个不要轻敌，不要去。”但是这个徐迟特呢，最后没有听沈林子的，这个率诸葛书度、朱灵石啊，勇士千余人，击贼，就是出出击。结果是什么呢？中了卢循的埋伏。而实际情况是什么？卢循的主力没走，没有绕道白石，就在这儿呢。放出来的情报是假消息，说白了就是调虎离山，故意把刘玉支走，然后出面挑衅，就等他们出来打。结果一战，这边这个徐志特失败。不过还好呢，这个沈林子啊，就是坚守赶到朱灵石的这个援军回防，没有让。卢循的这个叛军，就是等于一口把他们吃掉，而是还是把局势控制住了。这个时候呢，刘毅反应，刘裕反应过来以后，马上带队回防，哎，才导致说没有造成更大的损失。但是这一仗呢，刘裕说白了心里面吃惊不小，就本来自己就不占优势，你肯定的。结果呢，还让人家给这个打了一个这个伏击，受了伤害了。对。所以在这样的情况下呢，刘裕这个心里面的，对焦躁的就更大了，更大不要紧，而且这不是说咱们说他的北方北伐部队正在陆陆续续的往回赶吗？有一些部队啊已经赶回来了，赶回来以后情况不但没有好转，让刘裕更担心了。为什么呢？北方回来的部队经过这种长途连续作战奔袭啊，就是要么身上有病。要么身上带伤，就是从整体部队的状态来说，不是一支就是说精气神十足的部队。你想，就是拼命赶回来的部队，身上有的伤还没好，有的是在路中太劳累得病的。所以在这样的情况下，刘玉心里面啊陷入了一个比较焦急的状态。而就在这样的情况下呢，有一天，这个沈林子惊奇的发现啊。自己的哥哥沈田子的部队有三千人消失了，但是以沈林子的这个对哥哥的了解，就是他们两个之所以跟着刘裕是不会轻易叛变的啊。他哥哥这支部队他不知道去哪儿了，他很着急，他就问刘裕说：“说这个有三千人的部队现在不知去向，也没去敌军那儿啊。”他说大哥是你你调动他们了吗？刘玉说是我调动的。这个沈田子就问说：“你是调他们去哪儿啊？”这个时候你自己说的不能分兵啊。刘玉说：“这个是机密啊，不能告诉你。”这个沈田子就说：“说你你这会儿本身咱们人就少，你一个三千人的调动，你还机密，而且又是我哥呀、啊。”就是你你你你说吧，到底去哪儿了呀？这这很关键啊，你万一你决策失误怎么办？我给你出出主意啊！最后刘玉被磨的没办法，说啊，我调他们去打广州了，我让他们走海路去打广州。沈天子说你疯了吧？说咱们现在是被人家兵临城下，大军压境，你还调三千人走海路去打广州？说这不是现在最根本的问题啊！你就是把他的老巢抄了，又又能怎么样呢？他根本就不用回防啊！我们现在没准扛不住啊！刘裕说了，说你你你不要这个这么没信心。说我给你哥下的命令是12月1号之前必须拿下番禺，也就是卢旬的老巢。说那个时候我们一定会会在正面赢能力。我要做的是让他们连家都回不去。沈天子说：“大哥，你这太……哪来的自信呢？对，说你太自信了，对吧？这个怎么可能呢？可是呢，事情的情况啊，就是这个出现了，怎么说呢？不叫逆转啊，就是说，慢慢战场上局势还真的在变化。嗯，话分两头啊，变化是什么呢？对于刘裕来说，变化的更为恶劣了。”因为不但卢循的叛军在大军压境，西蜀的乔纵得知卢循南方反叛，联合后秦准备同时出兵加攻东晋，所以这样的情况下呢，乔纵这边联系这个荆州残余的还迁势力，就是还玄桓玄的余孽嘛，联系还迁，然后请求。这个后勤的部队增援，约定在江陵会合，总计两万人的部队要对刘裕形成夹攻。当时的这个这个刘裕是在这个首都这边啊，而实际上的荆州刺史刘道归已经有很长时间，就是自从。南方的叛军把浔阳占据，跟江陵占据以后，刘道规在荆州已经很长时间没有得到刘裕的消息了，就因为情报被切断了，等于不知道大哥在那边究竟怎么样。所以刘道规的这个心理，当时其实比刘裕还着急。但是他要面临的第一个问题是什么呢？就是如果说没有桓谦、乔纵和这个。这个姚兴他们来捣乱，他可以第一时间调集荆州的部队去东晋增援，就是赶紧赶紧去帮大哥嘛。可是现在碰到两面家情况，刘道规的第一要务是先把这边的叛军解决掉。怎么解决呢？这个时候手下这个呃传来一个好消息，说雍州刺史。率领数千人南下增援，增援这个刘道归，很多人就来劝他，说：“这个大哥啊，这一路人马动向不明，到底是来增援的，还是来趁火打劫的？这事儿可不好说，啊，是吧？这个万一要是趁火打劫呢？咱们本来就不占优势。”这个时候，刘道规跟兄弟们说啊，说我认为没有问题。刘道规怎么做的呢？单骑出城，几十里去迎接这个雍州刺史，就是他就完全的相信啊。结果这一路人马非常感动，说：“哎，我们来的时候也在，但因为情报全部被切断了嘛，大家其实不是按照你的调动来的，是我们自发来的。”对吧？不知道什么情况。哎、呃，说我们也担心你，怕不知道什么情况，所以本来还想着怎么跟你去赶紧解释一下，没想到你对我们这么信任。那既然你你信任我，我们肯定要就是帮你效死命嘛。等刘道规接到这支几千人的队伍以后，说好，本来我人手不够啊，既然你们来了，你们留守，你们留守，我去干嘛呢？我去奔袭还迁。这时候底下人就又说了：“说大哥，你你别去啊！因为什么呢？说这个西蜀的部队跟后勤的部队离咱们很近，本身就是就是一个非常危险的这个情况下，而还迁离我们远。说你要是这时候再去奔袭还迁，让他们知道了，如果对我们进行加工，我们防守不住啊。”刘道规就说了：“说我告诉你们，那两路人马。”观望大于进攻，这一支就是我们这边西面面临的问题的关键，就是还迁，而还迁在战场上不是我对手，他绝对想不到我敢放下你们去奔袭他，就是他绝对想不到我敢这么做。但是兵家就是这样嘛，打你就是打你出其不意，所以你们等我胜利的消息。果不其然，三天以后，刘道圭斩还迁于枝江，破林。临于江津，追至竹亭，斩之，就是把直接把还谦就给宰了。然后剩下两路人马一看，果不其然，开始准备撤退。这个时候，刘道规率领荆州的部队进行追击，就把这支准备夹击东晋的这这这支联合部队就给击溃了。十月的时候，然后这个。刘道规派兖州刺史刘藩、宁朔将军谭绍等率周师增援，就是荆州的部队赶过来了。徐道覆这会儿听说荆州的部队来了，率三万人防守江陵。于是呢，在这样的情况下，荆州的部队在江陵碰到卢循的反叛军，一战斩首对方万余人。徐道覆败走盆口，就是刘裕本身已经在苦苦支撑的情况下，按说你要是换个别人啊，可能荆州这一路就完了，因为你看大哥的消息得不到，而且经常有谣言传过来，说首都已经失陷了，自己这边面面临的是其实是三方的联合部队，就不算东边啊，就是他这边三方，但是刘道规这一仗的表现非常出彩。就是不但在荆州把荆州地区的局势盘活了，而且他去击败徐道富这一战，让整个卢旬这次的整体战略开始产生产生偏移，就是大整个一局棋其实是被刘道归盘活的。这样的情况下，这个卢循这边真的是害怕了。就说如果本身我们是这个优势，但如果照这个情况下去，北方的北伐军逐渐开始这个回防，而西面荆州军陆续增援到，我们就会被成为两路夹击的情况，怎么办？就局势整个已经逆转了。那么这样的情况下呢，这个徐道覆就来劝陆逊说：“我们这一仗还没有败，一鼓作气跟刘裕决战。”如果能赢的话，整个大势还是能逆转的回来。那不死磕了吗？哎，就是就是到最后这个、嗯、这个关口了，必须要死磕了啊！没有所谓的再给你一个稳稳当当的退路了啊！赢，我们拿天下；输，我们死，就是这么一个局势。所以在这个情况下，卢循也知道徐道覆呢说的对，于是两军在长江上。他其实这波已经很尴尬了，没有计可使了。没有没有计了，因为如果再拖下去的话，反而对他不利对他。他可能就拖死了。对啊，那么那么这样的情况下，两军在长江上准备展开决战。嗯，如果从这个人数上，或者说从地势上来说，其实卢循还是占据优势的，因为他人多。而且它是什么呢？它是顺江而下，而这个刘豫的部队整合集结以后，它是逆江而上的打。哎，为什么？你看三国的时候，这个刘表跟跟这个孙坚是死对头的，不或者说跟孙策他们是死对头的，就是因为刘表荆州是上游嘛，东吴是下游，所以总是担心上游的人打过来。这一仗的时候呢，这个两军的水军形成一个什么呢？因为水军打仗，你看，你虽然看长江，你你想象当中它是一个自西而东的这么一个一一个这个水路啊，但是其实呢不是，它是它是有这个倾斜的嘛，它不是一个正的东西向的江，嗯、所以呢，这个当时一接触以后，刘裕呢就用强攻硬弩，把卢循的舰队控制在西岸，就是你像现在想象一个是。西北朝东南的这么一个局势，这个江面上是西北朝东南的这么一个局势。那么刘裕呢，就用就用弓箭呀、啊，包括借助风势、水流啊，就把卢循的舰队一直控制在西岸附近，就不让他往东走。而卢循这边其实水军作战没他的作战经验没有荆州军丰富，他一想，既然这个。在水面上硬插的话，我插插不下去的话也没关系嘛，因为毕竟那个两军也要驻扎嘛，所以呢，卢循就给舰队下命令说：“我们靠西岸准备驻扎啊！包括你看打赤壁的时候也是嘛，就是总是要有个两边一人站一边嘛。那他们想站东岸就让他们站吧，我们站西岸嘛。好了，等到卢循的舰队靠近西岸的时候，发现西岸上面全是刘裕的伏兵。”早就准备好了火弩，他的舰队刚刚靠靠近西岸的时候，舰上火石齐发，整个舰队起火。就是刘裕故意利用风向、水流和这个弓箭，把他的舰队让诱使他到西岸，因为刚开始不可能一上来就决战嘛，大家可能要先驻扎好好，我就把你逼到西岸，我给你一个路线，就是让你感觉我是想驻扎在东岸。但是实际上，我在西岸有埋伏，所以一站下来，卢循的舰队报销。卢循单骑准备跑，然后呢，这一仗下来，这个叛军徐道覆是直接想跑回江陵，但是根本就站不住脚，在路上就就被这个这个追军追上以后，直接就乱枪刺死了。卢循呢，带着这个。溃军差不多也有数万人啊，就准备往广州跑。等跑到广州的时候，发现不到就只剩数千人了。而这个情况下，站在番禺城下的时候傻了，番禺已经被沈田子真的按照刘裕的计划，在十二月一号之前拿下了，就是他等于没连家都回不去了。这个时候就是心里面啊崩溃了，啊、产生了一个深深的这个怎么说呢？叫惊恐。要不去深山老林当猴吧？啊、哎，对，就是这个这个仗打到这儿，说白了，一步一步掉进敌人的这个陷阱里面，对吧？那就没没办法了。所以当时的这个卢循说：“呃，毕竟。”这是咱们的老巢，对吧？如果能攻下番禺，咱们还有个立身之地，拼了，对吧？最后就拼了，反正他在这儿人也少嘛，他也没多少人，咱们拼了吧。于是呢，在番禺产生了一个算不上决战的决战，可是结果也不意外，沈田子大获全胜。卢循后来的逃跑路线呢，嗯、呃，就。就比较的这个怎么说呢？匪夷所思，也不叫匪夷所思吧，其实也是没地儿可去了。他后来按照他的路线路线啊，一直往西南跑，其实也差不多。他最后的残部已经跑出国了，就是跑到现在的越南了。但是卢巡没跑到，就是后面就不讲了啊。这一仗下来，这个整个的以东晋流域这边。是神机妙算高中，但是其实你整个听下来，你可以发现，每一步都是赌博。其实，对，如果没有这个刘道规在荆州把这一路盘活的情况下，刘裕这次是其实是他最大的危机。嗯、啊，所以战后的时候呢，这个大家就就想，就是说这个总结的时候就吹吹牛嘛，是吧？说这个，哎、这个，这一仗大哥肯定是大哥的最大的功劳。然后其实刘玉呢也也是很欣慰，就是说，哎呀，没想到我弟弟现在已经已经能独当一面了，是吧？就说说吧，说当时这个，因为他们消息是隔绝的，刘玉也不知道荆州的情况，就说当时你们的情况到底怎么样啊？是吧？是不是很危机啊？你怎么打的呀？这个刘道规就说了，说说的确很危机，最危机的是时候是什么呢？说你想我在荆州啊，我新来的。这地方啊，很多人都是还家的旧势力，人家经营三代了，在这儿。说最危急的时候是什么呢？不是乔纵、还谦的部队，是城里的百姓。这些人天天都在想着出城去找还谦，包括我部里面的一些旧将，还家投降过来，他们天天就想去找还谦带路、开城门，把我们弄死。刘裕说：“那你怎么做的呀？你怎么避免这个最大的危机啊？”刘道规哈哈一笑说：“我在全城下令，说我们是东边来的这些文武百这个君臣啊，这都我们都是东边来的。我打开城门三天，说想走的我不拦着，想走就走，想去找还迁的就去找还迁，啊，我不拦着。”说，但是我告诉你们，你们就算是去了，你们把他带过来，我一样能把这守住，我一样能干掉你们。这跟当年冉闵有点像了，但是不一样的是什么呢？冉闵开了城门以后，大家疯狂的往外跑；刘道规开了城门以后，城门里面反而没人想往外走了，把门都关上了。所以三天以后，刘道规在关起城门的时候，人多了，<笑>所有的人对他。从实信心，他敢这么干，一定是有有底气。但其实刘道规也在赌，没没谱的事儿。嗯，但是不管怎么说呢，这一仗就是说卢循南方叛乱，就以这样的结果而告终了。我估计刘道规那会儿睡不着觉,觉，他肯定也也着急可可、啊、也紧张。但是呃，东晋的局势现在算是稳定了。而刘裕在稳定以后，接下来就想的是什么呢？因为南燕已经被他灭了嘛。说好，我家里面刚出点事儿，西蜀乔纵是吧？后秦姚兴，你们就想来趁火打劫是吧？行，老子现在缓过来了，接下来就到你们。于是伐蜀跟伐秦的计划已经摆到了刘裕的桌面上。为什么叫金戈铁马呢？对吧？这个宋朝就是能打，预知后事如何，且听下回分解。